0: تاریخ تمدن قسمت 308 انهدام خاندان برژیا آخرین سالهای الکساندر ظاهراً خوش و سعادتمند بود دخترش به فردی از یک خاندان سرشناس شوهر کرده و مورد احترام تمام مردم فرارا بود پسرش معمولیتهای خود را همچون سردار و مدیری لایق انجام داده بود و ایالات پاپی از یک حکومت عالی برخوردار شده بودند هیچ چیز او را نگران نمی ساخت. در اول جانویه 1501 هفتاد سال داشت اما به نظر می رسید که هر روز جوانتر می شود بعد از ظهر روز 5 اوت 1503 الکساندر سزار و چند دیگر در هوای آزاد ویلای کاردینال، آدیانو، دا، کورنتو که از واتیکان چندان دور نبود غذا خوردند همه تا نیمه شب در باغ ماندند زیرا حرارت درون امارت تحمل ناپذیر بود در یازدهم اوت کاردینال مورد حمله یک تب شدید واقع شد که سه روز طول کشید و بعد قطع شد در دوازه اوت پاپ و پسرش هر دو از تب و استفراغ بستری شدند در شایع بود که سزار دستور داده است کاردینال را مصمون کنند تا ثروت او را مالک شود و اشتباهاً غذای زهراگین را تقریبا تمام مهمانان خوردند مورخانه اکنون با پزشکان معالج پاپ هماهنگند که علت بیماری عفونت مالاریا بود که به واسطه ی ماندن مهمان شب هنگام در هوای آزاد عواست تابستان روم حاصل شده بود در همان محتب مالاریا نیمی از اهل خانه پاپ را از پا افکنده بود در بسیاری از موارد بیماری به هلاکت انجامید در روم صدها مرگ به همان علت اتفاق افتاد الکساندر 13 روز مرحله بین مرگ و زندگی را می گذارند. گاه چنان بهبود می یافت که می توانست کنفرانس های سیاسی خود را از سر گیرد. در 13 اوت ورقبازی کرد. پزشکان مرتبا از او خون می گرفتند و یک بار چنان در حجامت افراد کردند که قدرت طبیعی او را از بین بردند. پاپ در هیجده اوت درگذشت. به زودی جسدش سیاه و عفونی شد و به شایعات مربوط به مسمومیت قوت داد. رومیان از درگذشت پاپ اسپانیایی شادی کردند شورشهایی برپا شد کاتالونیاییها از شهر ترد شدند یا در حین فرار به رسیدن رسیدند هایشان به دست اوباش غارت شد یکصد مسکن آتش زده شد و به کلی سوختند در 22 و 23 اوت نیروهای مسلح, مسلح کلونا و اورسینی علی اعتراض کالج کاردینالها وارد شهر شدند در تمام شهر روم یک شادی باورناکردنی حکفرما بود ماکیاویلی الکساندر جز فریب کاری نداشت و در تمام دوران زندگیش به هیچ چیز دیگر نمی اندیشید در هر کار موفق می زیرا با این قسمت از جهان خوب آشنا بود این محکومیت ها بر دو فرض مبتنی بودند یکی اینکه که داستان های هایی که درباره الکساندر در روم گفته میشد حقیقت داشتند و دیگران که الکساندر در روشهایی که برای بازگرفتن ایالات پاپی به کار می‌برد موهق بود. پاستور چنین میگوید مردم عموماً او را افریتی می‌دانستند و هر نوع جنایات کثیف را به او نسبت می‌دادند. ویلیام روسو گفت جنایات او هرچه بود، شک نیست که درباره آن اقراق شده است. اینکه او در بزرگ ساختن خانواده خود میکوشید و قدرت مقام بلند خود را برای استقرار سلطه دائمی پسر خیش بر ایتالیا به کار می‌برد مورد تایید نیست. اما در زمانی که تقریبا تمام سلاطین اروپا در اقناع جاهطلبی خود با وسائلی به همان اندازه جنایت بار تلاش میکردن متهم ساختن الکساندر بیانصافی است در درجه دوم بدیهای پاپ اگر با بسیاری از خصائل بزرگ جبدان نمیشدند لااقل با آنها توعن بودند و در بررسی خوی او نباید آنها را مسکود گذارد حتی سختترین ترین رقیبانش اعتراف کردند که او مردی بوده از دارای نبوغ متعالی حافظه ای شگفتنگیز فصاحت و مدیریت ماهرانه در تمام امور مربوط به خود ازخوف کرایتن در موافقت با قضاوت روسکو و بسیار رعوفانه تر از پاستور اخلاق و کمالات الکساندر را به طور خلاصه زکش کرد او در حقیقت انسان تر از عمرای آن زمان بود. از لحاظ فرمانروایی چون بسیار مراقب رفاه اصفای خود بود، جزء بهترین فرمانروایان زمان به شمار میرفت از جهت سیاست با بهترین سیاستمداران عصر برابری می کرد اما دوراندیشی او به واسطه ی فقدان اخلاق سیاسی خراب شده بود. در حقیقت یک خوی خانگی و خانوادگی در الکساندر بود که اگر قوانین کلیسا، رسوم ایتالیای رنسانس آلمان پروتستان و همچنین انگلستان ازدواج کشیشان را مجاز می دانست او را مردی نسبتا قابل احترام می ساخت. گاه او با طبیعت منافاتی نداشت اما با قوانین تجرد کشیشان که به زودی از طرف نیمی از عالم مسیحیت ترد شد متضاد بود. مقاصد او کاملا مشروع بودند یعنی عبارت بودند از باستاندن میراث پتروس اساسا لاتیوم قدیم از بارونهای فئودال و همچنین تسخیر مجدد ایالات کلیسا از جابرانه قاصب روشهایی که برای نیل به این مقصد از طرف او به کار بسته شدند همانهایی بودند که سایر کشورها در آن زمان به کار می‌بستند و در زمان حاضر هم به کار می‌بندند جنگ، دیپلماسی خود، خیانت، نقض معهداد و ترک متحدین، خروج وی از اتحادیه مقدس و جلب حمایت فرانسه و سربازان آن به قیمت تسلیم میلان به فرانسه، جنایات بزرگ علیه ایتالیا بودند. و آن وسایل دنیوی که کشورها به کار میبرند و در جنگل کشمکش های بیقانون بینون ملل استفاده از آن را ضروری میدانند وقتی به وسیله پاپی که متعهد به رایت اصول مسیحیت هست به کار میفتد ما را آزور نمیسازد با اتخاذ چنین طرقی و با صرف وجوهی برای نیل به هدف کلیسا کشوری را به دست آورد اما کلیسا کشوری را به دست آورد از خواهی میکنم کلیسا کشوری را به دست آورد اما سلس عالم مسیحیت را از دست داد سزار... سزار برژیا پس از بهبود یافتن از مرضی که پاپ را کشته بود خود را در خطرهای پیشبینی نشدهی گرفتار یافت چه کسی میتوانست بیاندیشد اندیشد که او و پدرش در یک زمان از پادر آیند وقتی که پزشکان مشغول خون گرفتن از او بودند کلونا و اورسینی به زودی هایی را که از آنها گرفته شده بودند پس گرفتند فرمانروایان مخلوق رومانیان با تشویق ونیز آغاز به باستاندن امارات نشینهای خود کردند و پس از مرگ الکساندر اوباش روم که حال کاملا انان گسیخته شده بودند ممکن بود هر لحظه واتیکان را غارت کنند و پولهایی را که سزار برای پرداختن مواجه به سربازانش لازم داشت بربایند سزار چنتا مسلح به واتیکان فرستاد و کاردینال کازانو اوارا به زور شمشیر تا خزانه را تسلیم کند به دینگونه سزار عمل قیصر پان. قرن پیش از خود را تکرار کرد سربازان صد هزار دوکاتو تلا و معادل 300 هزار دوکاتو ظرف و جواهر برای سزار آوردن او در همان زمان برای آنکه نیرومندترین دشمنش کاردینال جولیانو دلاروورر به روم نرسد کشتی و نیرو فرستاد. چنین احساس کرد که اگر مجمع استری را وادار به انتخاب پاپی که با خودش مساعد باشد نکند، نابود خواهد شد. کاردینالها اصرار کردند که نیروهای سزار اورسینی و کنولنا بیرون روند تا بتوان انتخاب پاپ را در محیطی خالی از وحشت انجام داد. هر سه گروه به این خواست تسلیم شدند. سزار با سربازان خود به سیوویتا کاس... تلانه رفت و حالان که کاردینال جولیانو به ایتالیا وارد شد و نیروهای مخاسم بورجیاها را به مجمع سری هدایت کرد در 22 سپتامبر 1503 فرقه های مخالف در کارج کاردینال ها در سر انتخاب به کاردینال فرانچسکو پیکولومینی موافقت کردند. او نام پیوس سوم را به افتخار ام خود این آ پیکولومینی پیوس دوم برای خود برگزید. او مردی بود با دانش و تقوا. هرچند که پدر یک خانواده بزرگ نیز بود. 64 سال داشت و از ورمی که در پای خود داشت رنج می کشید با سزار روشی دوستانه داشت و به او اجازه داد که بیرون بازگردد. اما پیوس سوم در 18 اکتبر درگذشت. سزار دریاف دیگر نمی تواند از انتخاب کاردینال دلارووره که تواناترین فرد ها بود جلوگیری کند در یک ملاقات خصوصی با جولیانا ظاهرا قرار سازشی را گذاشت به جولیانو پشتیبانی های اسپانیایی را که هنوز به سزار وفادار بودند وعده کرد و جولیانو نیز قول داد که اگر انتخاب شود امارت او را بر رومانیا و فرماندهیش را بر نیروهای پاپ تأیید کند جولیانو چند کاردینال دیگر را به زور رشوه با خود همراه ساخت جولیانو دلا رووره به پاپی انتخاب شد 31 اکتبر 1503 و نام یولیوس دوم را برای خود برگزید چنان که گویی میخواهد بگوید که او نیز قیصر یا یک الکساندر که اونیز قیصر یا یک بهتر است تاجگزاری او تا 26 نوامبر تعویق افتاد زیرا منجمان اختران سعد ستارگان را در آن روز پیش کرده بودند ونیز منتظر ستاره صد نشد ریمینی را تصرف و فا را محاصره کرد و قصد خود را بر تسخیر هر قسمت از رومانیا که بتوان پیش از تشریز نیروهای کلیسا به چنگ آورد اعلام داشت یولیوس به سزار دستور داد به ایمولا برود و ارتش جدیدی برای حفاظت ایالات پاپی فراهم کند سزار موافقت کرد و به منظور سفر با کشتی به پیزا به اوتیسا رفت در استیا در استیا فرمانی از پاپ به او رسید و از حاکمیت خود بر دشای رومانیا که از حاکمیت خود بر دشای رومانیا دست بکشد سزار در اینجا مرتکب خبتی شد که نشان میداد بیماری قوه قضاوت که بیماری قوه قضاوتش را مختوش ساخته است از اجای فرمان پاپ خودداری کرد هرچند میبایست او آشکار باشد که اکنون با مردی طرف است که لاقل به قدر خود او نیرومند است. یولیوس به او امر کرد بروم بازگردد سزار اطاعت کرد اما پس از ورود بروم در خانه خود زندانی شد گوویدو بالدو که اکنون به حکومت اوربینو بازگشته و به فرماندهی ارتشای پاپ نیز منصوب شده بود به ملاقات برژیای ساقت شده رفت سزار خود را در برابر مردی که به دست او از حکومت افتاده و اموالش تارا شده بود خازع نشان داد کلمات سری قله ها را به او گفت برخی از کتاب ها و پرده های گرانبه ها را که از غارت اوربینو باقی مانده بودند به او بازگرداند و از او استدعا کرد که نزد پاپ شفیعش شود چزنا و فورلی تا آزادی سزار از قبول کلمات سری و تسلیم دشاه امتناع کردند یولیوس آزا ساختن سزار را مشروط به این کرد که او سرداران خود را به تسلیم وادارد لوکرس ملتمسانه از شوهر خود خواست که به برادرش یاری کند. آلفونسو چون هنوز ولیعهد بود و به امارت نرسیده بود، هیچ کار نکرد. آنگاه به ایزابلا د است متوصل شد، اما اون نیز خواهشش را انجام نداد. شاید او و آلفونسو هر دو میدانستهاند که یولیوس دوم مردی راسخ است. سرانجام سزار به حامیان وفادار خود فرمان تسلیم داد، پاپ وی را آزاد ساخت و او هم به ناپل گریخت. نونزای آوریل 1504 در ناپل گونتسالو د کوردووا، او را خوشامد گفت و امان نامه داد شجاعت سزار زودتر از عقل سلیمش به جا آمد از این رو نیروی کوچکی تشهیز کرد و میخواست آن را با کشتی به پیوم بینو نزدیک لکهورن ببرد که به فرمان فردیناند پادشاه اسپانیا توسط گنته سالو دستگیر شد یولیوس که مصمم بود نگذارد سزار یک جنگ خانگی براه اندازد شاه کاتولیک را به آن عمل تحریض کرده بود در ماه اوت سزار به اسپانیا برده شد و در آنجا به زندان افتاد لوکرس باز برای آزادی او کوشید زن بیوفایی بی بی دیده‌ی او به برادر خود ژان د آلبره پادشاه نوار متوصل شد طرح فرار تهیه شد و سرانجام در نوامبر پس از دو سال حبس سزار دوباره خود را مردی آزاد دید و به دربار ناوار رفت به زودی فرصتی یافت تا محبت آلبره را ترافی کند یکی از عمرای زیردست شاهناوار به نام لرن بر مخدوم خود شوریده بود. سزار قسمتی از ارتش ژان را برای حمله به دژ ویانا هدایت کرد. کونت از دژ بیرون آمد و بر سزار هجوم برد و سزار هجوم او را دفع کرد و شکست را با تحوری زیاد از حد تعقیب نمود. کونت که نیروهای خود را تقویت کرده بود، دوباره به سزار حمله کرد. قوای اندک سزار فرار کردند. خود او با یکی از همراهانش پایداری کرد و چندان جنگید. که به شمشیر کشته شد دوازده مارس 1507 در آن هنگام 31 سال داشت این مرگ این مرگ پر افتخاری برای یک زندگی نامنزه بود در وجود سزار عواملی وجود داشتند که ما نمیتوانیم بپذیریم غرور بی‌شرمانه او تر کردن زن وفادارش، رفتار او با زنان به عنوان وسایل لذت زودگذر، قصابت اتفاقی او نسبت به دشمنانش مانند هنگامی که نه تنها جولیو وارانو فرمان روای کامرینو را محکوم به مرگ کرد، بلکه دو فرزند او را نیز کشت و ظاهرا فرمان مرگ دو برادر مانفردی را صادر کرد. این بی رحمی ها به طرز بی‌شرمانه ای با بخشایشگری های مردی که هم نام او بود منافات داشت. معمولا بر این اصل سوال بود که هدف هر گونه وسیله ای را مجاز می‌سازد او خود را در دروغ مهات یافته و توانسته بود های بهتری بگوید تا هنگامی که یولیوس به او دروغ گفت تقریبا مسلم است که از قتل برادر جوانی مبررا بود اما شاید او باشی را که به دوکه که به دوک بیشلیه حمله کردند او برانگیخته بود شاید در نتیجه بیماری قدرت مقابله با بدبختی های خود را با رشادت و وقار از دست داده بود فقط مرگ او بود که پرتوی از نجات بر زندگیش افکند محازا محسناتی نیز داشت نیرومن شدن او به آن سرعت فرا گرفتن هنر رهبری، سودای سیاست، و جنگ به آن تندی مستلزم قابلیت فوقلادهی بود که در او وجود داشت او مأموریت مشکل بازگرداندن قدرت پاپ را در مستملکات پاپ به سرعت حرکات شگفتنگیست، مهارت شوق و سرفجوی در وسائل به خوبی انجام داده بود چون قدرت حکومت را نیز مانند نیروی فتح دارا بود برای رومانیا عادلانه ترین حکومت و سعادتمند ترین را تهمین کرد وقتی فرمان یافت که رومانیا را از وجود گردنکشان پاک کند با چنان سرعتی عمل نمود که خود یولیوس, قیس، یولیوس قیسر مشکل میتوانست برتر از آن کند با احساس غرور از چنین موفقیتهایی شاید در محقق ساختن رویای پتراک و ماکیاولی ولی قدری شتاب کرده بود این رویا عبارت بود از تأمین چنان اتحادی برای ایتالیا که آن کشور بتواند در برابر قدرت متمرکز فرانسه و اسپانیا مقاومت کند حتی اگر این اتحاد به زور جنگ و فتح حاصل شود اما فوتوات او، روشهایش، نیرویش، استتار مرموز او و حمله های تند غیرقابل قابل وی سبب شده بودند که به جای نجات دهنده ایتالیا مایه وحشت آن کشور شود نقایص شخصیت او کلمات ذهنیش را خراب می کردن. اما لوکرس گوهر دیگری داشت او در سالهای آخر عمرخیش اختلاف شدیدی از حیث فروتنی و سعادت با برادر از, با برادر از عزت افتاده اش داشت او که در روم هدف تیر تهمت بود در فرارا به منزله نمونه فضیلت زنانه نزد اهالی آن شهر محبوبیت داشت در آنجا کوشی تا خوفها و مهنت‌های گذشته را فراموش کند با کمی خیشتنداری نشاط جوانی خود را باز یافت و علاقه سخاوتمندانه به رفع احتیاجات دیگران پیدا کرد آریستو تو بمبو، بنبو ویتیوتو و ارکوله استرو تتسی در اشعار خود او را می تودند و زیباترین دوشیزه می میدانند و هیچ کس بر این توصیف چشم تامین و هیچ کس بر این توصیف چشمک آمیز نمیزد لوکرس در این موقع تا حدی زباندان به شمار می رفت اسپانیایی ایتالیایی و فرانسه حرف می زد و کمی لاتینی و کمتر از آن یونانی می خاند. گویند گویاند که به تمام این زبانها ها شعر می گفت در میان تمام این مشغله ها وقت آن یافت که چهار پسر و یک دختر برای سومین شوهر خود بیاورد آلفونسو به روش نسبتاً خودسرانه خود از او بسیار راضی و مسرور بود در 1506 چون فرصتی یافت که از فرارا خارج شود لوکرس را به نایب و سلطنتی خود برگزید و او وظایف خود را چنان با حسن تدبیر انجام داد که اهالی فرارا مایل شدند الکساندر را برای اینکه یک بار سرپرستی واتیکان را به او محول کرده بود ببخشایند در سالهای آخر عمر کوتاهش خود را وقف تربیت فرزندانش کرد به اجرای خدمات خیریه همت گماش و از وابستگان متورع فرقه فرانسیسیان شد در 14 ژوئن 1519 هف... دهمین ده فرزند خود را زاد هفتمین ببخشید هفتمین فرزند خود را زاد اما کودک مرده به دنیا آمد او دیگر از بستر زایمان برنخواست در 24 ژوئن در 29 سالگی در 39 سالگی درگذشت بدین گونه زنی که بیش از آنچه چه مرتکب گناه شده باشد درباره اش گناه کرده بودند چشم از جهان فروب است. فصل 17م یولیوس دوم 1503 1513. ماکس اووال جنگجو این است آن مردی که ایتالیا را 10 سال در جنگ و اختشاش نگاه داشت. آن را از ارتشای خارجی آزاد ساخت، کلیسای سان پیترو را ویران کرد، برامانته و صد هنرمند دیگر را به روم آورد میکلانج و رافائل را کشف کرد و پرورش داد و هدایت نمود و به واسطه آنها کلیسای نوین سان سانپیترو و نقوش اتاقهای واتیکان را به جهان هدیه کرد خوی تنده او شاید از هنگام ولادت با او همراه بود. در محلی نزدیک ساونا متولد شد. 1443. چون برادر زاله سیکستوس چهارم بود در 27 سالگی به مقام کاردینالی رسید. و پیش از آن که به پاپی یعنی به مقامی برسد که آن را حق مسلم خود میپنداشت مدت 33 سال در آن منصب بماند. بیش از سایر همگنانش به تجرد اجباری وفادار نماند. سه دختر نامشروع داشت اما چندان سرگرم جنگیدن با الکساندر بود که فرصتی برای ابراز مهر پدری نداشت او الکساندر را به این عنوان که اسپانیایی متجاوزی است دشمن میپنداشت شایستگی او را برای مقام پاپی انکار میکرد وی را فریبکار و قاصب میخواند و تا آنجا که قدرت داشت برای برافکندن او میکوشید حتی با دعوت فرانسویان به تجاوز به ایتالیا او ظاهرا نقطه مقابل الکساندر بود الکساندر با نشاط و خوشتینت بود اگر یک یا دو مورد مسموم ساختن احتمالی اشخاص را مستسنا کنیم یولیوس سختگیر، تندخو، بی‌حوصله و سریع‌الغضب بود. از جنگی به جنگ دیگر می پرداخت و هرگز جز به هنگام جنگ خوشحال نبود. الکساندر با واسطه دیگران میجنگید و یولیوس شخصا این پاپ 60 ساله به سربازی متبدل شده بود. از لباس نظامی بیشتر لذت می برد تا از جامعه روحانی. اردوکشی و محاصره شهرها را دوست می داشت و می‌خواست همواره ناظر نشانه‌گیری توپها و اجرای حمله به دشمن باشد. الکساندر میتوانه دیپلومات باشد اما یولیوس دیپلوماسی را مشکل میافت زیرا دوست می داشت آنچه را که درباره مردم میاندیشد به آنان بگوید غالبا زبانش در خشونت و شدت از حد معقول فراتر میرفت و این عیب و ترزی محسوس با افزایش سن او شدیدتر میشد شجاعتش نیز مانند زبانش حدی نمی شناخت هرچند در یا گهگاه بیمار میشد با حمله به دشمنان به محض بهبود یافتن آنان را به حیرت میانداخت مانند الکساندر مجبور شده بود برای هموار کردن راه خود به مستند پاپی چند کاردینال را بخرد اما این عمل را در توقی سال ساد... که سا... اما این عمل را در توقی که به سال 1505 صادر کرد تقبیح نمود اگرچه به اصلاحات هاد و سریع دست نزد خیش پرستی را تقریبا به کلی برانداخت و ندرتا خیشاوندان خود را به مقامی منصوب کرد محازا در فروختن اواید اوقاف و ترفیات از الکساندر پیروی می کرد و, اف و افرات او در اطای آمرزشنامه همینطور اصرارش در ساختن کلیسای سان پیترو موجب خشم آلمان شده بود آیدات خود را خوب اداره می‌کرد مخارج جنگ و هنر را به موازات هم می‌پرداخت و برای لئو مبلغی در خزانه باقی گذاشت در روم نظم اجتماعی را که در سالهای اخیر زندگی الکساندر مختل شده بود برقرار کرد و بر ایالات کلیسا با انتصاب و سیاست های خیرتمندانه فرمان راند ارسیلی و کلونا را رخصت داد تا غلاهای خود را دوباره اشغال کنند و این خانواده های را از طریق وسلت با خیشاوندان خود به مقام پاپ وفادار ساخت وقتی به قدرت رسید ایالات کلیسا را آشفته یافت و نیمی از مسایی الکساندر و سزار برژیا را خونسا شده دید ونیز فاینستا راوونا و ریمینی را گرفته بود 1503 جوانی اسفورتسا به پزارو بازگشته بود خانان بالیونی دوباره به پروژا تسلط یافته بودند و خاندان بنتیو ولیو بر بولونیا چیره شده بودند از دست رفتن عایدات این شهرها دیوانخانه پاپ را به انحلال تهدید کرد یولیوس زیز مانند الکساندر معتقد بود که استقلال روحانی کلیسا مستلزم تملک دائمی ایالات پاپیست و با دعوت فرانسه و همچنین آلمان و اسپانیا بر ضد دشمنان ایتالیاییش همان اشتباهات الکساندر را مرتکب شد فرانسه با فرستادن هشت هزار سرباز در ازای سه منصب کاردینانی موافقت کرد ناپل مانتو اوربینو، فرارا و فلورانس تعهد کردند که نیروهای کوچکی بفرستند. در اوت 1506، یولیوس در رأس قوای مختصر خود، 400 سوار مستحفظین سوئیسی پاپ و 4 کاردینال روم را ترک کرد. گویدو بالدو، دوکه اوربینو که دو بار به امارت خود بازگردانده شده بود، فرماندهی نظامی نیروهای پاپ را عهده بود. اما خود پاپ در رأس قوا حرکت کرد. چنین منظره ایته چندین قرن هرگز در ایتالیا دیده نشده بود جان پاولو بالیونی که فکر میکرد نخواهد توانه چنین اتحاده ای را شکست دهد به پاپ تسلیم شد و تقاضای بخشایش کرد پاپ زیر لب گفت من گناهان بزرگ شما را میبخشایم اما برای اولین گناه کوچکی که مرتکب شدید شما را به دادن کفاره همه آنها وادار خواهم ساخت با اطمینان از اقتدار مذهبی خود یولیوس فقط با گارد کوچکی وارد پروجا شد و وقتی از دروازه گذشت که مستحفزینش هنوز نرسیده بودند بالیونی میتوانست به سربازانش فرمان دستگیر کردن او و بستن دروازه ها را بدهد اما جرات نکرد ماکیاولی که در آن نزدیکی ایستاده بود از اینکه بالیونی فرصت گرانبهایی را از دست داده است در شگفت شد او میتوانست به کاری دستند که نامش را جاودان سازد او میتوانست برای نخستین بار به کشیشان نشان دهد که چگونه کسی که مثل خود آنان زندگی و حکومت می کند کم مورد احترام است او میتوانست به عملی دستند که بزرگیش بر تمام رسوایی ها و خطرات آتی بچربد ماکیاولی نیز مانند بیشتر ایتالیاییان با قدرت دنیاوی پاپا و با خود پاپا که شاه نیز بودن مخالف بود اما بالیونی به سر خود و شاید هم به روح خیش بیشتر عرج می نهاد تا به شهرت پس از مرگ یولیوس مدت زیادی در پروژا توقف نکرد. هدف حقیقی او بولونیا بود. ارتش کوچک خود را از راه‌های سخت آپنن به چزنا رهبری کرد و سپس هنگامی که فرانسویان از مغرب به آن حمله می‌کردند، متوجه بولونیا شد. یولیوس حمله را با صدور فرمان تکفیر خاندان بنتیوولیو و اعوانش تقویت کرد. در این فرمان وعده داده شده بود که هر کس هر یک از آنان را بکشد، تمام گناهانش بخشیده خواهد شد. این طرز جدیدی از جنگ بود. جوانی، بنتیو ویلو، بنتیو ویو لیو فرار کرد و یولیوس در تخت روانی که روی دوش مردان هم میشد به شهر وارد شد و به منزله نجات دهنده مردم از ظلم مورد استقبال و تحسین قرار گرفت. 11 نوامبر 1506 به میکلانج دستور داد که مجسمه ستبری از او بر دروازه سان پیترونیو بسازد و بعد به رون بازگشت در آن شهر سوار بر عرابه ظفر از خیابان‌ها گذشت و مردم او را همچون قیصری فاتح تهنیت گفتند اما ونیز هنوز فا انتصار را و ریمینی را در دست داشت و گویی هنوز به روحیه جنگجویانه پاپ درست پی نبرده بود یولیوس با به خطر انداختن ایتالیا به خاطر باز گرفتن رومانیا، فرانسه و آلمان و اسپانیا را به منکوب ساختن ملکه آدراتیک یعنی ونیز دعوت کرد. بعدا خواهیم دید که آن کشورها در اتحادیه کامبره چگونه با قدرت جواب دادند. 1508 البته نه برای یاری به یولیوس بلکه جهت تکه تکه کردن ایتالیا وارد عمل شدند. در الحاق به آنها یولیوس نفرت قابل پوجیه خود را از ونیز بر مهر ایتالیا برتری داد در حالی که متحدینش با ارتش‌های خود بر ونیز حمله می‌کردند، یولیوس صریح‌ترین توقیات تکفیر و منع مراسم مذهبی را که تاریخ به خود دیده بود علیه ونیز صادر کرد. پاپ فاتح شد. ونیز شهرها گرفته شده از کلیسا را بان با بازگرداند و ننگین ترین شرایط را پذیرفت. فرستادگان ونیز طی تشریفات طولانی و با زانو زدن در برابر پاپ عفو او و القای فرمان منع و تکفیر را تحصیل کردند. ده. یولیوس که حال از دعوت فرانسه به یاری خود نادم شده بود سیاست خیش را تغییر داد و تصمیم گرفت فرانسویان را از ایتالیا براند و خود را متقاعد ساخت که این تغییر سیاست مشیات خداوند بوده است وقتی سفیر کبیر فرانسه فاتح فرانسویان،, فتح فرانسویان را بر ونیز اعلام کرد و به او گفت خواست خدا بود یولیوس با خشم پاسخ با داد خواست شیطان بود پاپ حال چشم جنگ طلب خود را به فرارا متوجه ساخت فرارا تیول مسلم پاپ بود اما به واسطه امتیازاتی که الکساندر هنگام نامزدی لوکرس به آن داده بود فقط خراج مختصری به پاپ می پرداخت به علاوه دوک آلفونسو پس از پیوستن به جنگ علیه ونیز به تقاضای پاپ از صورت کردن با ونیز به دستور او خودداری کرد و در اتحاد با فرانسه پایدار ماند یولیوس تصمیم گرفت که فرارا را کاملا به یکی از ایالات پاپی تبدیل کند. او نبرد خود را با صدور یک توقیع دیگر آغاز کرد 1510 که در آن داماد یک پاپ برای یک پاپ دیگر پسر بی ادالتی، پسر بی ادالتی و ریشه خسران خانده شده بود. یولیوس بدون اشکال زیاد و با کمک ونیز مدنا را تسخیر کرد هنگامی که نیروهایش در آنجا مشغول استراحت بودند اشتباه رفتن به بولونیا را مرتکب شد ناگهان به او خبر رسید که ارتش فرانسه که دستور کمک به آلفونسو را دریافت کرده بود به دروازه شهر رسیده است نیروهای پاپ دورتر از آن بودند که به یاری او بشتابند در داخل بولونیا فقط 900 سرباز بود و مردم شهر که از کاردینال آلدویزی نماینده پاپس... هم نماینده دیده بودند برای مقاومت در برابر فرانسویان قابل اطمینا نبودند یولیوس که از تب به وسر افتاده بود لحظه ناامید شد و به فکر زهر خوردن افتاد نزدیک بود معاهده ننگینی را با فرانسه امضا کند که قوای کمکی اسپانیا و ونیز رسیدند فرانسوی ها عقب نشستند و یولیوس آنها را با تکویر شدیدی بدرقه کرد در همان ضمن فرارا طوری مسلح شده بود که یولیوس نیروهای خود را برای تسخیر آن ضعیف میدانست چون نمیخواست از افتخار نظامی بی‌نصیب بماند نیروهای خود را شخصا برای محاصره میران یکی از پاسگاه های امارت فرارا هدایت کرد 1511 حال گرچش 68 سال داشت با جنگیدن در زمستان تمام سنن رزمی را شکست در برف عمیق راه میرفت شوراهای سوق و جشی را تحت نظر خود تشکیل میداد عملیات را رسن هدایت و موضع ها را تعیین میکرد نشان میداد که زندگی سربازی را دوست میدارد و در رجزخانی بر هر جنگجویی پیش میجوست گاه سربازان به او میخندیدند اما غالبا شجاعت او را میستودند وقتی تیر دشمن به یکی از خدمتکاران او برخورد کرد و او را کشت او به قسمت‌های دیگر جه رفت وقتی که قسمت آن قسمت‌ها نیست تحت آتش توپخانه میران میراندولا واقع شدند در حالی که شانه خمیدهش را در برابر خطر مرگ با لاغدی بالا میانداخت به جای اول خود بازگشت میراندولا پس از دو هفته مقاومت تسلیم شد پاپ فرمان داد که تمام سربازان فرانسوی موقع مشر کشته شوند شاید طبق یک قرار قبلی میان میراندولا و فرانسه تمام سربازان فرانسوی شهر را ترک گفته بودند او شهر را از قارت مسئول داشت و ترجیح داد که خوراک سربازان و پول لازم برای ارتش را با فروش هشت منصب کاردینالی جدید تامین کند پاپ میخواست در بولونیا استراحت کند اما شهر به زودی از طرف ارتش فرانسه محاصره شد او به ریمینی گریخت و فرانسویان خاندان بنتیو ولیو را به امارت بازگرداندند. مردم بازگشت ستمگر خل شده خود را با شادی تحنیت گفتند را که یولیوس بنا نهاده بود ویران کردند مجسم ایرا که میکلانج از او ساخته بود فرو آوردند و آن را به نام آلفونسو دوک فرارا فرو ریختند آلفونسو برونز آن را به مصرف ساختن تو پیرساند که آن را به افتخار پاپ لاجولیا نام نهاد یولیوس توقی دیگر صادر کرد و طی آن تمام کسانی را که قدرت او را در بولونیا برانداخته بودند تکفیر کرد. نیروهای فرانسوی این تکفیر را با بازگرفتن میراندولا پاسخ گفتند. در ریمینی یولیوس به در کلیسای سان فرانسیسکو سندی به امضای نه کاردینال ملتصق یافت. امزا کنندگان تشکیل یک شورای عام را در اول سپتامبر 1511 در پیزا خواستار شده بودند تا درباره رفتار پاپ تحقیق کنند. یولیوس در حالی که سلامت خود را از دست داده و از فرت بدبختی از پا افتاده بود به رون بازگشت، اما به شکست سر فرود نیاورد. برای مقابله با های ناراضی او فرمانی برای احضار یک شورای عام در کاخ لاتران در 19 آوریل 1912 صادر کرد. روز و شب میکوشی تا اتحاد سهمگینی علیه فرانسه تشکیل داد. هنگامی که نزدیک به کامیابی بود به مرض سختی دوچار شد. 17 اوت 1512، 1511. مدت سه روز به با مرگ دست و پنجه نرم می‌کرد. و در 21 اوت چندان بیهوش ماند که کاردینال‌ها برای تعیین جانشینش مجمع سری را تشکیل دادند. در همان هنگام پمپ او کلونا ریتی اهل روم را به قیام علیه سلطه پاپ و تاسیس جمهوری دعوت کرد اما در 22 اوت یولیوس به هوش آمد و برخلاف دستور پزشکانش مقدار زیادی شراب نوشید با شفا یافتن خود همه را به شگفت انداخ و بسیار کسان را ناامید کرد نسبت جمهوری خواهی یک بار زایل شد در 5 اکتبر اعلام کرد که اتحادیه مقدسی از دولت پاپ ونیز و اسپانیا تشکیل داده است در 17 نوامبر هنری هشتم از طرف انگلستان بین این پیوست چون گونه تقویت شد کاردینال هایی را که برای تشکیل شورای آم در پیزا اقدام کرده بودند خل کرد و تشکیل آن شورا را ممنون ساخت. به فرمان پادشاه فرانسه شورای شهر فلورانس اجازه تشکیل شورا... شورای ممنون را در پیزا صادر کرد. یولیوس به فلورانس اعلان جنگ داد و برای بازگرداندن خاندان مدیچی به حکومت آن شهر زمینه سازی کرد. گروهی مراکب از 27 کشیش با نمایندگان پادشاه فرانسه و برخی از دانشگاه فرانسه در پیزا گرد آمدند. 5 نوامبر 1511. اما اهالی شهر چنان قیافه تهدید آمیزی داشتند که فلورانس چندان کراحت داشت که اعضای شورا به میلان رفت و فلورانس. و فلورانس چندان راحت داشت که اعضای شورا به میلان رفتند دوازد نوامبر آنجا تحت حفاظت پادگان فرانسوی شورا توانست تا حدی از تنهای مردم در امان باشد یولیوس که در این نبرد علیه اسخفان فاتح شد دوباره به جنگ رو کرد سویسی ها را به وسیله پول با خود همراه کرد و یک ارتش سویسی برای حمله به فرانسویان در میلان فرستاده شد آن حمله به موفقیت نیانجامید و سوئیسی ها به ایالت خود بازگشتند در یک شنبه عید قیام مسیح 11 آوریل 1512 فرانسویان به فرماندهی گاستون دوفووا و با کمک قطعی توپخانه آلفونسو بر ارتش مختلط اتحادیه در راونا پیروز شدند تقریبا تمام رومانیا به دست فرانسویان افتاد کاردینال های یولیوس از او استدعا کردند که صلح کنند ولی او امتناع کرد شورا در میان فتح فرانس در شورا در میلان فتح فرانسویان را با اعلام خل پاپ جشت گرفت یولیوس به این اعلان خندید در دو مه با تخت روان به کاخ لاتران رفت و پنجمین شورای لاتران را گشود اما به آن را به حال خود رها کرد و با شتاب به میدان نبرد بازگشت در هفته می اعلام کرد که آلمان علیه فرانسه به اتحادیه مقدس پیوسته است. سوئیسیا که بار دیگر با پول تطمیع شده بودند از طریق تیرول وارد ایتالیا شدند و به سوی ارتش فرانسه پیش راندند. این ارتش به علت مرگ رهبرش از هم گسیخته شده بود. فرانسویان که اکنون تعدادشان از دشمن بسیار کمتر بود، راونا، بولونیا و حتی میلان را ترک گفتند و های مخالف پاپ به فرانسه عقب نشینی کردند. خاندان بنتیو و لیو بار دیگر گریختن و یولیوس دوباره مالک بولونیا و رومانیا شد از این فرصت برای تصرف پارما و پیاچنتسا نیز استفاده کرد و حال میتوانست به تسخیر فرارا که دیگر به یاری فرانسه دلگرم نبود امیدوار باشد آلفونسو پیشنهاد کرد که چنانچه پاپ به او اما نامه بدهد روم بیاید و تقاضای اف و شرایط سلط کند یولیوس اون پیشنهاد را پذیرفت، آلفونسو آمد و با مهربانی مورد افقرا را گرفت، اما وقتی که از تعویض فرارا با ناحیه کوچک آستی امتناع کرد، پاپ اما نامه او را بی‌اعتبار اعلام کرد و او را تهدید به دستگیری و حبس کرد. فابریزیو فابریتسی کلونا که اما نامه پاپ را به دوکا یا آلفونسو رسانده بود حیثیت خود را در خطر دید از این رو به آلفونسو یاری کرد تا از روم فرار کند آلفونسو پس از گذشتن از چند حادثه سخت به فرارا بازگشت و در آنجا مسلح ساختن دشها و باروهای خود را از سر گرفت حال دیگر کارمایه دیواسای پاپ تمام شده بود در اواخر ژانویه 1513 در مجموعه ای از علل مزاجی به بستر افتاد شایعات بی رحمانی درباره بیماری او وجود داشت برخی میگفتند که رنج او دنباله مرض فرانسوی است بعضی دیگر اصحار می داشتند که نتیجه افراد در شرب و الکول است وقتی که دیگر معالجات در شفاهایش مؤثر نیفتاد دستور دفن و کفن خود را داد و به شورای لاتران توصیه کرد که کار خود را بلا انقطاع ادامه دهد اعتراف کرد که گناهکار بزرگی است با های خود وداع کرد و با همان رشادتی مرد که با آن زندگی کرده بود 20 فوریه 1513 تمام مردم روم در او سوگواری کردند و جمعیت بی سابقه برای وداع با جنازه او و بوسیدن پاهایش گرد آمدند او همانقدر با خشونت و بدون تردید از ایالات پاپی دفاع می کرد که برژیه ها می کردند. با این تفاوت که او هرگز در صدد بزرگ کردن خانواده خود نبود همه به جز دشمنانش اهداف او را می ستودند حتی وقتی که از تندزبانی زبانی او میلرزیدند، او بر ایالات بازگرفته شده به همان خوبی برژیه حکومت نمی‌کرد، اما فتوحاتش دوام یافتند و ایالات پاپی از آن پس نسبت به کلیسا وفادار ماندند تا هنگامی که انقلاب 1870 به قدرت دنیوی پاپ ها خاتمه داد یولیوس نیز مانند ونیز، لودویکو و الکساندر به د... با دعوت های خارجی به ایتالیا مرتکب خطا شد اما از پیشینیان و جانشینانش بهتر توانست ایتالیا را از این نیروها پس از استفاده از آنها آزاد سازد شاید او ضمن نجات دادن ایتالیا آن را ضعیف ساخت و به بربرها آموخت که چگونه میتوانند مناقشات خود را با جنگ در سرزمین آفتاب لومباردی حل کنند در بزرگی او عناصر ظلم وجود داشت در حمله به فرارا و گرفتن پیاچنتسا و پارما فریب حرس تملک را خورد او نه تنها خواب نگاهداری متصرفات مشروب پاپ را میدید بلکه دائیه سروری خود را بر اروپا و تسلط بر شاهان آن را در سر میپروراند قویت چاردینی او را از این لحاظ که میخواست امپراتوری به زور اسلحه و با ریختن خون مسیحیان به قلم روحانی وارد کند حالان که میبایست بکوشد تا خود را سرمشق زندگی مقدس قرار دهد محکوم میکند. اما در مقام و اصر یولیوس نمیشد از او انتظار داشت که ایالات پاپی را به ونیز و سایر مهاجمان واگذارد و در زمانی که جهان اطراف او هیچ حقی مگر برای قدرتمندان نمیشناخت، بقای کلیسا را فقط به علل روحانی به خطر اندازد. او چنان بود که تحت کیفیات زمان میبایست باشد و زمان هم او را بخشود. قسمت بعد معماری روم